0: Cuando yo era niño, eh, recuerdo la fascinación por la que disfrutaba todos los dibujos animados y todos los eh, famosos muñequitos por los que uno pasaba los amaneceres de los sábados y de los domingos, y recuerdo uno que me fascinó mucho y me ha, ha sido motivo y ha suscitado muchas reflexiones de tipo imaginativo y filosófico, y era el Correcaminos, este personaje que vivía en algún lugar de la zona geológica de lo que hoy se conoce como el Gran Cañón del Colorado eh, tenía un enemigo en su animación que era una especie de coyote, un personaje astuto que utilizaba el recurso de realizar unas especies de trampas a través de establecer imágenes en pinturas que hacía sobre las bases sólidas de la piedra caliza donde se encontraban y de algún modo pues, pintaba por ejemplo unas especies de puentes unas especies de espacios de arcos de bóveda o de túneles por lo que el correcamino iba a pensar cuando viniera huyendo de sus persecuciones que se encontraba una salida hacia alguna otra parte y la astucia era que como era una pintura impostada sobre la superficie de la piedra, el correcamino iba a balanzarse sobre la piedra crédulamente en su ingenuidad y iba entonces a ser atrapado por el coyote. Era la sorpresa y el casi en entrada en el pensamiento mágico que las estructuras de la mente infantil permitía, la fascinación por la que uno celebraba cada momento en que el correcamino podía adentrarse a una velocidad celérrima por la pintura eh, que había pintado del de túnel sobre la piedra, eh, el coyote. Y el coyote, de algún modo, eh, cuando llegaba haber al correcamino, haber atravesado la piedra, a través de haber atravesado la pintura que sobre la piedra el coyote había pintado. Eh, a veces venía un tren o venía una locomotora y se llevaba al coyote. Yo he pensado esto a lo largo de los años porque las asociaciones, que en otras etapas más adultas eh, he hecho, sobre todo con imágenes, y paisajes y anécdotas del pensamiento eh, oriental zen, donde por ejemplo eh, en una anécdota curiosa un discípulo le pide a un maestro eh, que le enseñe cómo es o dónde es el lugar por el que él puede entrar a ese universo de la percepción donde se detiene el pensamiento discursivo y el maestro le decía, cierra los ojos, cuando el discípulo cerraba los ojos, tranquiliza la mente, apacenta el pensamiento, afina la audición. Y luego el maestro le preguntaba, ¿qué escuchas? Y él le, dice, él le decía al discípulo, escucho el sonido del arroyo y de una fuente, de una corriente de agua que fluye a lo lejos. Y el maestro le decía, entra por ahí con los ojos cerrados había podido construir de la misma manera que el correcamino la esperanza de que la imagen de la audición del sonido de la fuente podía ser un espacio, un portal, un puente, una puerta para poderse trasladar a otro espacio o a otra modalidad de la percepción y de la conciencia muchos son los héroes culturales de nuestro mundo histórico entre ellos Nelson Mandela y algunos de los grandes héroes de, de toda la humanidad que en momentos de confinamiento y de gran eh, solitud han logrado aprender el arte de la pintura y pintando en una cavidad cerrada en la superficie de una pared, una pradera han podido atravesar la piedra sólida y la pared y han entrado en otros mundos y han podido vencer las barreras físicas del cuerpo confinado en un lugar, en una cárcel, en una cueva o en una soledad, adentrándose en expansiones de la conciencia que trascienden los límites de las leyes del peso, de las leyes de la materia y de las leyes que rigen eh, de algún modo el espacio. Esa capacidad que tiene eh, el poder generar representaciones interiores al interior de las cuales podamos desplazarnos eh, como en un eje hacia una otra realidad eh, totalmente distinta, paradójicamente al interior del mismo lugar en el que nos encontramos. Puede ser uno de los grandes eh, recursos que al interior de la conciencia eh, los seres humanos tenemos a nuestra disposición para poder crear la verdadera fuente profunda de bienestar que de algún modo no puede ser obtenido en ninguna parte ...que en esa extraña ninguna parte... ...que paradójicamente se encuentra en todas partes... ...cuando una imagen interior del hombre... ...puede así representárselo... ...nunca una piedra en la que pueda ser pintado un camino... ...será un límite para quien contempla la piedra... ...nunca un lugar en el que pueda ser imaginada... ...una realidad que permita un tránsito... ...hacia otra nueva, nueva forma posible... ...será un límite y volveremos a ser esos maravillosos niños cándidos que nos estupefaccionaban contemplando la manera maravillosa en la que la credulidad ingenua del correcamino lograba encontrar un camino, un puente, un paso, un tránsito donde la astucia solamente hubiese visto un límite. Ese camino de la conciencia sigue disponible para todos nosotros al interior de toda imagen a través de la cual podamos entrar.